0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong Dans l'émission Sakodo L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire sur le terrain Un volontaire qui est parti avec Enfants du Mekong Un an au service des enfants, au service de l'éducation Et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir dans cette émission Anastrid. Nous sommes à Rangoon, aujourd'hui en février 2020 Anastrid est partie il y a quelques mois Elle vient de Vannes, elle a 27 ans et elle travaillait jusqu'à maintenant dans une, dans une entreprise d'ingénierie. Anne, tu es là depuis le mois d'août dernier, c'est ça
1: Non, je suis arrivée en septembre, en septembre dernier.
0: Donc, comment se passe ta mission Qu'est-ce euh, qu que tu fais ici en Birmanie pour les enfants et pour l'éducation
1: Eh bien, écoute, ma mission se passe très bien. Je suis ici en charge de l'insertion et de l'orientation professionnelle. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui, à la sortie euh, du lycée, ne savent pas quel genre d'études ils peuvent le faire ni quel genre de métier ils peuvent faire également. Et mon objectif, c'est de les orienter vers les bonnes formations qui existent dans le pays.
0: Pour prendre un peu de terre sur l'action d'Enfants du Mekong, il y a à peu près 2000 enfants en Birmanie qui sont parrainés, donc des enfants de familles très pauvres qui viennent de villages souvent isolés. Leurs parents sont riziculteurs, leurs parents gagnent un ou deux dollars par jour à peu près. Ces enfants ont été parrainés depuis quelques années. Ils ont pu donc poursuivre leurs études à l'école, au collège, au lycée. Et toi, tu interviens à ce moment-là, finalement en support, en transverse de tous les autres volontaires, pour l'orientation.
1: Oui, exactement. Alors souvent, je rencontre ces jeunes au moment où on organise des événements, on appelle des, des forums d'orientation, des ateliers d'orientation, où euh, voilà, on crée cette opportunité. On va à la rencontre des jeunes, ceux qui ont eu leur bac ou même ceux qui ont, sont en décrochage scolaire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on essaye de les guider de, pour qu'ils suivent des études et qu'ils puissent trouver un, un bon métier puisqu'effectivement il s'avère qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont aucune connaissance des métiers possibles en dehors de ceux qu'exercent leurs parents ou leurs proches. Et donc nous notre objectif c'est leur faire connaître d'autres métiers, leur montrer aussi les, les débouchés qui sont possibles dans le pays et les encourager à suivre des formations qui les correspondent.
0: Ces forums d'orientation sont organisés par des locaux, par des birmans et par les autres volontaires Comment ça se passe
1: Alors, Ces forums d'orientation sont initiés par les locaux et on intervient avec le volontaire de la zone et moi-même qui viens en support.
0: Parce que la force de l'association, c'est de travailler avec plein de locaux. C'est-à-dire qu'ils connaissent ces jeunes et tu n'arrives pas comme ça dans une, en frige, dans une zone inconnue.
1: Oui, exactement. Souvent, il y a déjà eu un suivi de ces jeunes. Certains sont... Généralement plutôt connus par nos responsables locaux et ceux-ci veulent leur donner des opportunités d'étudier dans la ville, la grande ville à proximité ou même plus loin s'ils ont, ont des capacités pour le faire.
0: Donc toi tu as été dans tout le pays, toutes les zones j'imagine, c'est un pays complexe avec des états différents, des régions différentes, il y a 135 ethnies, tu as beaucoup voyagé alors, depuis septembre dernier tu, oui. tu te balades comment la moto En bus Comment ça marche
1: Oui, bah je, je me balade pas mal, beaucoup en bus, pour les longs trajets, de temps en temps en train, mais bon, c'est un petit peu plus long. Et puis ensuite en moto, pour des zones qui sont beaucoup plus inaccessibles.
0: Et à chaque fois, donc, tu passes un moment individuel avec chacun de ces jeunes
1: Oui, alors généralement, voilà, j'arrive, je, je retrouve le bambou sur place, ou bien on a fait le voyage ensemble, on arrive, on rencontre les responsables locaux on leur explique la démarche parce que c'est important avant tout que eux soient aussi informés et qui puissent avoir connaissance des moyens d'orienter les jeunes, parce que souvent, ils sont assez dépourvus sur ces questions d'orientation. Donc, on passe d'abord du temps avec nos responsables locaux et ensuite, on organise donc un événement avec les jeunes. Donc C'est un événement en fait, qui est basé sur plusieurs activités proposées où le jeune réfléchit sur son orientation, réfléchit sur des formations qu'il pourrait faire. Et à l'issue de ça, on a des entretiens, où on rencontre en face à face le jeune et on, on essaie de creuser avec lui les différentes pistes qu'il a identifiées.
0: Donc, à la fois de l'information pour qu'ils aient connaissance des métiers Parce que quand ils viennent de, de ces villages, ils ne doivent pas connaître beaucoup de métiers.
1: Non, c'est ça. C'est d'abord la première mission, c'est de développer leur sens de la curiosité, de les aider à voir en dehors du cercle restreint familial ou dans lequel ils ont grandi, exactement
0: donc une information puis après un entretien pour les secouer un petit peu et les aider à trouver leur talent.
1: Exactement, les aider à trouver leur talent mais aussi à faire un choix on se rend compte que c'est vraiment ce qui manque ou ce qui est très difficile pour eux c'est à un moment de, de prendre une décision et donc nous notre but c'est les encourager à prendre cette décision et d'accepter de choisir une formation parmi toutes celles qui pourraient être proposées et donc notre objectif à travers ces entretiens, c'est pour eux c'est un très bon exercice pour discuter apprendre à, voilà, à exprimer ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis à partir de cette connaissance de, de soi qu'ils ont pu avoir par ces activités, leur aider à faire le pas, de s'engager dans une voie, et donc d'être responsable.
0: Tu parles anglais, j'imagine, un petit peu birman
1: Oui, un petit peu anglais surtout.
0: En birman, tu peux nous dire quelques, quelques mots
1: oui, Mingalaba, Namebelo euh, Kole, C'est très simple, mais ça les fait sourire, ça casse la glace. Ça veut dire c'est bonjour, euh, comment tu t'appelles, euh, comment ça va
0: Donc, tu as un très bon niveau de birman, tout le monde en jugera, mais pas suffisant pour ces entretiens d'orientation qui vont forcément un peu en profondeur dans, dans l'orientation de chacun de ces jeunes. Donc, une grosse partie se fait en anglais. Et eux ont un niveau d'anglais suffisant, Ou tu as des traducteurs
1: alors, ça dépend. On a certains jeunes qui ont un bon niveau d'anglais, mais ce sont plutôt des exceptions. Après, beaucoup n'ont pas de niveau d'anglais suffisant. Et donc, on passe par l'intermédiaire de nos responsables locaux ou aussi par l'intermédiaire d'anciens étudiants qui, par exemple, eux ont un niveau d'anglais suffisant et qui peuvent traduire. D'anciens voilà, on qui font...
0: ont été soutenus par l'association et qui maintenant oui, aident
1: par exemple, oui. Qui sont en, fait, en études encore et qui reviennent euh, dans certain moment dans leur, dans leur village d'origine. Et donc, euh, j'aime bien m'appuyer sur ces jeunes qui sont souvent très motivés et qui veulent euh, nous, nous aider et aider les jeunes qui sont un peu perdus sur leur orientation.
0: Alors, parmi tous ces enfants, tous ces jeunes que tu euh, côtoies, est-ce qu'il y en a un dont l'histoire t'a marqué particulièrement
1: Oui, il y en a un dont l'histoire oui, m'a un petit peu marqué, qui s'appelle euh, Thomas, qui vient de l'état Kachin, un petit village près de Michina. Et, euh, dans le nord de la donc Birmanie. Nord, oui, dans le nord de la Birmanie, exactement. Et alors ce jeune a d'abord été rencontré par le bambou de, de cette zone-là lors d'un atelier d'orientation. Et il s'était montré très, très enthousiaste. Il était venu seul, puis il avait posé des questions, il était intervenu. Et donc il a décroché au moment de son bac, il n'a pas réussi à l'avoir. Et par la suite, en fait, travailler dans des mines de jade. Il a aussi travaillé au niveau de la frontière avec la Chine. Dans, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais je pense que voilà, pendant plusieurs mois, il est dans des zones de trafic un peu, peu compliquées. Et ce jeune a vraiment montré son souhait de, de s'en sortir. Et il a repris contact avec les bambous sur place. Et, et moi, j'ai pu le rencontrer à Yangon il y a quelques mois. Et sa volonté, c'est vraiment de devenir professeur d'anglais. Et donc on a travaillé sur son, son parcours avec lui pour voir comment est-ce qu'il pouvait s'en sortir, comment est-ce qu'il pouvait réussir à faire ça. Sachant que pour être professeur d'anglais ici, il faut avoir un niveau de bac qui soit suffisant. Et donc après quelques petites recherches, et puis aussi on a des contacts locaux qui ont accepté de le prendre en école d'anglais, même s'il n'avait pas son bac. Là où son histoire me touche beaucoup, c'est que ce jeune, il a beaucoup trimé, c'est vraiment des moments difficiles de sa vie, plus famille nombreuse, avec un frère handicapé, un frère décédé, c'est une histoire familiale compliquée. Et ce jeune veut vraiment s'en sortir, et là grâce à EDM, il va pouvoir intégrer une formation d'anglais en fait, il a, déjà, il a déjà commencé en janvier et l'année prochaine, il pourra intégrer une formation pour devenir professeur. Génial. Donc c'est une grande joie. Ça
0: doit être pour toi aussi tellement riche de se dire que tu interviens à un moment de la vie de ce garçon ou de tant d'autres et c'est une petite graine qui peut-être va les propulser demain, non
1: oui exactement, Moi, je suis aussi beaucoup touchée par, leur, par la détermination de certains et notamment par la, la sienne, par son courage en fait, quand on voit un jeune comme ça qui est courageux, qui veut s'en sortir, ben, on n'a que ce souhait de, de venir l'aider, l'aider à réaliser son rêve Est-ce que c'est est rassurant
0: pour toi comme volontaire de te dire que tu as pris la suite d'un autre volontaire et qu'il y en aura d'autres derrière qui vont continuer justement à accompagner ce jeune comme d'autres
1: oui, oui, oui c'est rassurant parce que tout est bien cadré. On sait d'où on vient, on sait où on va. Et en même temps, ça vous permet de se détacher, de se dire que ce qu'on fait, ce n'est pas simplement pour nous, pour notre petite réussite personnelle d'une année. C'est que ce qu'on a fait, on doit le transmettre au bambou. Oui, être après. un maillon, c'est ça qui... Voilà, juste un maillon d'un moment, mais juste là au bon moment. Et donc oui, savoir que ce jeune-là, il ne va pas être abandonné et qu'il va pouvoir être suivi dans les années à venir. Effectivement, c'est rassurant.
0: Parce que ce jeune-là est parrainé aussi. Parce
1: que ce jeune-là est parrainé, exactement. Hmm. Donc on compte sur son parrain aussi pour créer du lien avec lui, pour l'encourager dans ses études, qui je pense ne vont pas être faciles parce qu'il a quand même décroché depuis un petit moment. Mais on compte sur son parrain pour l'encourager et on compte sur le bambou aussi pour être présent, pour faciliter ce lien et pour qu'il réussisse ses études et trouve un métier après.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas bien le fonctionnement du parrainage, quand quelqu'un parraine, déjà pour des enfants qui vivent dans leur village, à quoi sert le parrainage concrètement Est-ce que c'est uniquement pour des besoins physiologiques, de nourriture, de cartable, d'uniforme Ou est-ce que ça va plus loin que ça Et puis, pour des étudiants que tu accompagnes, toi, quoi sert le, le parrainage
1: Alors Le parrainage va d'abord leur permettre d'aller à l'école.
0: C'est-à-dire que sans oui. le parrainage, ces enfants-là n'iraient pas à l'école
1: Oui, c'est ça, exactement. Même si euh, l'école est gratuite Non, alors bien sûr, oui, si l'école est gratuite. Mais euh, pour qu'ils puissent aller à l'école, il faut qu'ils aient un endroit pour loger aussi à côté. Donc, euh, il faut qu'ils puissent être accueillis dans une structure qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient accompagnés par quelqu'un. Donc le parrainage va permettre ça. Nous, pour les, les plus grands, ce qui est important aussi, c'est qu'ils aient leur diplôme et il y a pas mal de fonds qui partent aussi dans du soutien scolaire, puisque le niveau du baccalauréat, notamment, est extrêmement haut. Donc voilà, le parrainage va permettre aussi ça. Il va permettre que ce jeune ait voilà, effectivement des besoins physiologiques, comme vous. enfin répondre aux besoins physiologiques, comme tu mentionnais, avoir quoi s'habiller... Pouvoir bien manger, besoin de base. Et ensuite, quand ils deviennent étudiants, le parrainage leur permet d'accéder à des bonnes formations, puisque les formations gratuites sont très rares et sont d'un faible niveau en Birmanie. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'université, c'est simplement deux mois, deux mois par an, en moyenne. Donc, le reste de l'année, ils peuvent être abandonnés.
0: Alors, quelqu'un m'expliquait qu'il n'y a que deux mois d'université par an, parce oui. que pendant 40 ans, la junte militaire qui dirigeait ce pays, vous voulez euh, limiter tous les regroupements d'étudiants. Donc, pour éviter un mai 68, oui. si je prends, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais pour éviter des, finalement des manifestations d'étudiants, l'université ne dure que deux mois par an.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et ce système perdure encore. Et ce système perdure, oui. Et effectivement, au bout de, de ces quatre années d'université, donc avec deux mois de cours par an, ils pourront être diplômés, mais auront un diplôme, mais n'auront aucune capacité ou compétence, en fait donc, le parrainage d'EDM permet d'accéder parallèlement à des formations complémentaires qui sont, elles, concrètes, qui leur assureront un boulot, un travail à la sortie. de. D'où l'exemple
0: d'une formation d'anglais.
1: D'où l'exemple d'une formation d'anglais, voilà.
0: D'accord. Et après, quelles sont les autres formations un peu les plus emblématiques qu'on peut encourager auprès de ces jeunes De mécanique, mmh. d'électricité, dans quel domaine Toi, tu, tu les pousses parce que tu sais aussi derrière qu'il y a peut-être de l'emploi dans ces mmh. secteurs
1: alors là, ce qu'on remarque pour le moment, c'est qu'il y a une forte augmentation du tourisme en Birmanie, même si ça a un petit peu diminué les deux dernières années. Mais ça reste quand même extrêmement fort et il y a beaucoup de demandes. Donc nous, on encourage aussi beaucoup les jeunes à partir dans ces formations de tourisme, donc hôtellerie, restauration. Après, effectivement, tout ce qui est électricité, tous les métiers de bureau aussi. En fait, on a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres d'emploi, pardon, mais il y a peu de personnel qualifié en face. Et donc, euh, l'idée, c'est de bien choisir les formations pour que ces jeunes sortent de ces formations qualifiées et puissent trouver un boulot.
0: Parmi tes missions, il y a la mise à jour d'un annuaire des meilleures formations. En fait, depuis quelques années, l'association a créé une documentation qui n'existait pas dans le pays. C'est recenser finalement toutes ces formations complémentaires d'un bon niveau et donc mettre à jour cette documentation qui va après te permettre de bien orienter les jeunes et permettent peut-être à, peut à d'autres intermédiaires de feuilleter pour bien s'orienter.
1: Oui, c'est ça. En fait, justement, pour compenser ces lacunes du, du système universitaire classique, il y a des milliers de formations qui naissent dans le pays. Et parmi toutes ces formations, il faut réussir à identifier les bonnes, c'est-à-dire des formations qui donnent une possibilité d'emploi à la sortie. Et donc EDM travaille effectivement sur un annuaire dont le but est de répertorier les meilleures écoles dans, dans ces différents domaines et dans tous les, les coins du pays. Donc effectivement, c'est quelque chose qui sort chaque année et puis qu'on peut transmettre ensuite à nos responsables locaux pour qu'eux aussi, à leur niveau, ils puissent intervenir auprès des différents jeunes qu'ils peuvent rencontrer.
0: Comment, c'est une question difficile que je vais te poser, tu es là au service de tous ces jeunes, comment la mission, toi, t'aide à grandir et qu'est-ce que apportes ces jeunes
1: Je pense qu'il y a beaucoup de choses que m'apportent ces jeunes, mais ce qui me marque particulièrement, c'est leur force d'engagement. À chaque fois que je rencontre ces jeunes, leur souhait est vraiment d'étudier pour revenir ensuite dans leur communauté et s'engager auprès de leur communauté dans le village. Donc ça, c'est très fort. Il y en a peu qui, en fait, veulent faire des études pour pas partir et ne plus, plus revenir. On sent que voilà la famille, leur village, leur communauté a vraiment une dimension particulière. Et, Donc et ce
0: seront les futurs modèles de leur village. C'est eux exactement. qui après... Euh et les aider à, à se développer. À
1: Exactement, et ça, ça me marque énormément. Effectivement, un, cet engagement-là, moi c'est un exemple pour moi. Ce sont vraiment des exemples et, et du j'ai envie de faire comme eux. À
0: ton retour, tu as envie de t'engager. Ça, c'est sûr. Euh, pour conclure, est-ce que tu as un, un message à faire passer, une requête pour nos auditeurs Tu es libre.
1: Moi, la demande que... que j'ai deux demandes, je pourrais faire. La première, ce serait... que d'encourager du coup les, les, nos auditeurs à continuer à parrainer les, les enfants et les jeunes puisqu'on voit que par ces parrainages on a des jeunes qui ensuite arrivent à prendre leur place dans la société et à faire bouger les choses à, à leur niveau et je demanderais aussi, euh, je les encouragerais aussi à, à s'engager auprès de leur propre communauté c'est à dire euh, voilà à voir ce qui, est, ce qui est possible de faire aussi à leur, à leur niveau on a tous notre part de responsabilité sur euh, aider les jeunes à, voilà, à devenir qui ils sont. Et voilà moi, j'ai vraiment envie d'encourager ceux qui m'écoutent à, à faire ce chemin-là aussi.
0: Merci beaucoup, Anastride. Bonne euh, fin de mission.
1: Merci beaucoup. À bientôt. <rire> à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission dos. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.